0: Banyak sekali orang mengkritisi bagaimana ekonomi yang sekarang, bagaimana uh, terjadinya ketimpangan dalam sistem perekonomian kita, terutama di dalam momen-momen uh, pandemik ini. Banyak sekali kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh uh, para kritikus ekonomi terkait dengan kebijakan pemerintah yang dinilai Tidak pro terhadap rakyat Ataupun hanya menguntungkan segelintir golongan saja Nah, jika kita flashback lagi ke belakang Kritikan-kritikan atau eh, bahkan hujatan terhadap eh, sistem ekonomi Tidak jauh dari kritikan orang-orang kiri Terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi Nah, sosok yang paling... menonjol dan sampai sekarang masih uh, selalu dikenang oleh banyak orang dan bahkan pemikiran-pemikirannya sampai sekarang selalu ramai didiskusikan yaitu Karl Marx saya rasa semua kita pasti uh, paham ya atau jangan dulu paham kita uh, pasti mengenal siapa Karl Marx terutama ini saya mengasumsikan pendengar dari kalangan Uh, akademisi terutama ya yang concern di bidang sosial politik dan terlebih ekonomi uh, sebagai ekonomi sebagai ilmu suka ataupun tidak suka setuju ataupun tidak setuju terhadap pemikiran Marx kita tidak bisa menafikan bahwa pemikirannya telah banyak membentuk Beragam uh, Pemerintahan besar ya Pemerintahan atau sistem kekuasaan Besar di dunia ini Terutama uh, Kita bisa melihat Pada pasca perang dunia kedua Bagaimana Dimulainya perang dingin Antara blok timur dan blok barat Dimana Mungkin kita bisa sepakati Bahwa fasisme memang sudah hancur uh, Pasca perang dunia kedua Namun terdapat pergesekan ideologi di mana pemikiran Marx memantik berdirinya tiran-tiran kekuasaan, contohnya Uni Soviet di bawah pimpinan Stalin yang kemudian kita namain kelaturkan sebagai Stalinisme, dan ada juga bagaimana perpecahan antara perpecahan saudara di Tanah Korea, di Semenanjung Asia. di mana uh, adanya perpecahan antara Korea Utara dan Korea Selatan di mana Korea Utara condong uh, pada ideologi yang masih uh, dapat uh, mengakar pada Marxisme itu sendiri sedangkan Korea Selatan lebih condong ke blok Barat meskipun Uh, banyak yang mengkritik Marx bahwa pemikirannya melahirkan Tiran-tiran uh, kekuasaan yang uh, sangat identik dengan kediktatoran Akan tetapi kita tidak bisa serta-merta secara serampangan Ataupun secara terburu-buru menolak dan mengejek-ejek pemikiran Marx ini Sekali lagi, mau tidak mau ataupun setuju tidak setuju Kita harus uh, secara legowo Bersedia untuk mengapresiasi buah kerja Marx Meskipun banyak kekurangan di balik uh, buah kerjanya itu Dimana pemikirannya yang sangat tajam Menganalisis penyakit dari tubuh kapitalisme Itu memantik uh, lahirnya Pemikiran-pemikiran uh, yang concern di bidang kapitalisme Terutama yang melihat dari sisi keburukan Dan titik lemah dari kapitalisme itu sendiri Ketak terelakan kita di dalam mengkritisi bangunan sistem perekonomian yang diikuti oleh sistem perpolitik dan dan sebagainya dalam tubuh kapitalisme akan selalu menyertakan tawaran jawaban-jawaban dari Marx terkait dengan bagaimana ia melihat busuknya kapitalisme dalam tanda kutip Tentu saja di dalam kesempatan ini, karena podcast ini bersifat sangat singkat Dan saya tidak mungkin bercerita panjang lebar Tentang bagaimana Pemikiran Marx Secara mendetail e, Dikarenakan saya juga bukan sebagai e, Pakar di bidang Marxisme Akan tetapi Ada beberapa gambaran Ataupun fase yang perlu kita Ketahui terkait dengan pemikiran Marx Dimana awal-awal pemikiran Marx Itu bisa kita sebut sebagai e, The young Marxist Atau Marxisme muda Dimana memang Pemikiran Marx itu sangat dipengaruhi oleh... Uh, Sepembacaan saya ada tiga sosok yang sangat mempengaruhi pemikiran Marx Yang pertama ada tentu saja uh, Friedrich Hegel Sebagai sang guru utamanya Kemudian ada uh, Bruno Bauer Sebagai uh, sosok yang... sangat concern di bidang uh, kritik terhadap agama di mana buah-buah pemikiran Marx yang mengkritisi agama yang disinyalir menjadi kaki tangan kapitalisme itu banyak diperoleh dari uh, Bruno Bauer. Selain Bruno Bauer ada juga uh, Feuerbach yang tentu saja uh, di mana pemikiran Feuerbach tentang alienasi tentang agama sebagai candu itu atau agama sebagai proyeksi kecemasan itu sangat mempengaruhi bagaimana Marx di dalam mendiagnosa kapitalisme dan menemukan bahwa agama dalam tanda kutip berperan uh, menyuburkan uh, ketimpangan kelas pada saat itu. Beberapa karyanya mulai dari kemunculan uh, dari mulai dari uh, Marxisme muda itu Dia pertama-tama mengkritisi pemikiran Hegel's di mana dirasa pemikiran Hegel's itu terlalu abstrak dan terlalu tidak down to earth, tidak uh, terlalu melangit ya pemikiran Hegel's. Kemudian itu ia tuangkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1843 yang berjudul Critic of Hegel's Philosophy of Rights yang juga tidak terlepas dari konsepsi Hegel's tentang uh, spirit tentang minds itu, dimana uh, manusia sebagai uh, minds itu sebenarnya sebelum ini saya perlu mengkelirkan dulu karena di Jerman itu istilah spirit itu lebih identik dengan minds, namun ada juga yang menerjemahkan sebagai roh atau sebagai jiwa. Nah di sini saya lebih uh, memilih menggunakan istilah minds di dalam uh, memadakan memadankan uh, Penggunaan kata spirit oleh Hegel Dimana Hegel mengatakan bahwa Manusia sebagai partikularitas dari minds yang uh, utuh Itu terasingkan dari uh, hakikatnya yang sungguhnya Mengapa terasingkan? Karena manusia melihat yang lain itu sebagai suatu ancaman Sebagai suatu the other, sebagai yang benar-benar teralienasi dari dirinya sendiri. Sehingga di situ akan muncul bagaimana adanya pertim ketimpangan kelas, adanya ketidakadilan dan sebagainya sehingga orang lebih cenderung ide individualis dalam kehidupan. Nah, kemudian Marx mengkonkretkannya. Jadi Marx melakukan konkretisasi atas ajaran Hegel ini yang yaitu tuangkan melalui uh, karyanya yang cukup monumental. yang nih kritik of hegel's philosophy of right. Kemudian pada tahun 1844 itu dia juga menerbitkan uh, sebuah buku yang berjudul 1844 manuscript. Kemudian ada The Holy Family pada tahun 1845, kemudian Tesis The on Feuerbach itu pada tahun 1845, kemudian The German Ideology tahun 1845 dan setelah the german ideology ini mulai mendekati ya karena ini uh, the german ideology ini sebagai pijakan penting juga di dalam uh, bangunan karya-karya Marx yang sangat monumental yakni tiga karya utamanya yang menjadi rujukan uh, komunisme ataupun marxisme yakni The Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1848. Kemudian Critic of the Gotha Program. Dan Capital, Das Kapital yang paling terkenal. Dan menjadi hal yang uh, mungkin magnum opusnya Karl Marx. Yang selalu dikaji sampai saat ini. Sekali lagi kita... Secara pribadi Saya sendiri berterima kasih kepada Marx Karena memantik dan memberikan kita uh, Setidaknya ada gambaran jelas tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam uh, tubuh Marxisme Yang pertama, ia mendiagnosa penyakit itu sebagai uh, Modern work is alienated Jadi, uh, dunia kerja modern Pekerja-pekerja modern Lapangan pekerja modern roda perindustrian, modern itu adalah nomenklatur dari alienasi mengapa demikian? untuk menemukan jawabannya maka sederhananya akan ada dua tipe pekerjaan yang menjadi concern uh, Marx pada poin nomor satu ini yakni orang bekerja uh, terasingkan dari dirinya sendiri dimana dia menciptakan Dia menghasilkan produk-produk yang tidak ada sangkut pautnya dengan uh, hasrat atau desire-nya. Sehingga uh, ia bekerja seperti misalnya orang, orang yang duduk di pabrik dari pagi sampai malam lembur. Mengerjakan produk yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupannya. Seperti misalnya dia merancang uh, <tuh> roda, roda mobil mewah dalam tanda kutip. Yang dimana... Ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan uh, buah keringatnya itu Nah dimana dia bekerja itu hanya untuk mendapatkan upah Dimana yang menjadi pertanyaan Marx adalah Bagaimana uh, korelasi antara keringat yang menetes itu Kemudian dengan hasrat yang ada dalam diri pekerja ini Dan dengan upah itu Bagaimana korelasi ketiga hal itu Itu yang disebut sebagai pekerjaan yang mengalienasi Nah, karena menurut Marx uh, orang itu harus bekerja dan melihat dirinya sendiri di dalam objek uh, pekerjaannya itu sehingga ia tidak bekerja secara abstrak dan kemudian yang kedua yakni pekerjaan yang dimaksud oleh Marx yang yang seharusnya ya yang idealnya itu adalah pekerjaan yang uh, bersifat objektif di mana Hasil keringat dari sang pekerja itu uh, merupakan representasi dari keinginannya Dari keinginan hatinya Sehingga ia tidak uh, bekerja secara abstrak Dia bersusah payah dari pagi sampai malam menjujurkan keringat meninggalkan anak istri Namun diupah hanya sebatas uh, UMR pada akhir uh, bulan misalnya atau pada akhir minggu uh, Itu merupakan hal yang tidak adil menurut Marx Nah, kemudian pada uh, masyarakat industri modern terutama pada abad ke-21 ini di mana banyak pekerja yang jika kita tarik pada di pada era di mana Marx hidup pekerja-pekerja masih mungkin bisa dibilang tidak terlalu teralienasi. Seperti misalnya mereka mengerjakan sepatu, memintal uh, benang, kemudian mengerjakan uh, kursi, itu masih jelas. apa yang mereka kerjakan, mereka masih bisa menarik desire-nya kepada objek yang hendak ia buat itu. An tapi jika kita lihat pada pekerjaan-pekerjaan digital, era-era digital, yang menjadi pertanyaan terbesarnya yaitu bagaimana sumbangsih eh, buah keringat kita itu terhadap kemanusiaan. Semisal kita bekerja di perusahaan yang fokus Menyediakan Jasa provider internet misalnya Ataupun Merancang fiber optik Atau Elemen-elemen komputer Disitu merupakan Hal yang lebih rumit Dibandingkan dengan era dimana Marx hidup Dengan demikian Pekerjaan di era modern Yang dimaksud oleh Marx Dimana pada era modern ini Memang Yang dilihat itu Lebih kepada spesialisasi Tidak lagi pada uh, Buah keringat tidak, tidak lagi pada tenaga Kasar Akan tetapi pada spesialisasi Pekerjaan yang kemudian uh, Dijeneralisi oleh Marx sebagai sebuah Alienasi Alienasi masal Atau dalam bahasa Jermannya uh, Disebut sebagai Endfremdung alienasi yang dimaksud secara ringkasnya yakni alienasi antara apa yang kita rasakan saat kita melakukan sesuatu melakukan pekerjaan itu dengan apa yang kita pikirkan sebagai diri kita sendiri atau siapa diri saya ini sendiri dan eh, apa yang bisa kita kontribusikan kepada eh, kemanusiaan Selanjutnya poin keduanya yaitu bahwa Marx melihat pekerjaan di dalam era modern Atau pekerjaan modern itu tidaklah aman Jadi ketika perkembangan Kecanggihan teknologi di era modern Itu membuat pekerja-pekerja mengalami Sebuah kecemasan Dimana Tenaga mereka akan Sangat cepat tergantikan oleh Mesin-mesin canggih Sehingga uh, muncul Kecemasan bahwa hari ini Mungkin saya bisa bekerja Seperti misalnya Menjaga uh, gerbang tol Lalu Apakah hal itu bisa Tetap berlangsung Dua tahun ke depan Dimana sekarang sistem komputerisasi sangatlah uh, canggih Dimana uh, untuk menghemat biaya Mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawan Lebih baik menggunakan uh, tenaga atau jasa robot Jasa komputer untuk uh, menjaga tol Untuk me menjaga uh, arus masuk dan keluar kendaraan di jalur tol Hal itu memang benar-benar terjadi Dimana sisi kemanusiaan memang ya dalam tanda kutip bukan kepada konsumennya saja tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan besar ini secara serampangan, secara mudah untuk mengabaikan sisi kemanusiaan. Gimana saya maksud dengan sisi kemanusiaan di sini ketika pekerja-pekerja ini tidak Tidak dipahami sebagai manusia utuh Namun hanya sebatas e, tahap utilitas Tahap daya guna saja Dimana e, ketika tenaga ini sekiranya akan lebih efisien dan efektif Tergantikan oleh komputer Maka e, dengan sangat mudah untuk memphk misalnya Atau menggantikan e, dengan atau memecat e, karyawan tersebut selanjutnya poin ketiga yang mungkin sangatlah masuk akal dan bisa kita lihat di sekeliling kita dengan sangat mudah ya bahwa pekerja mendapatkan gaji sedikit, gaji yang rendah sementara di satu sisi pemilik modal atau kapitalis itu sendiri atau pemilik usaha bos-bosnya itu semakin kaya dimana memang Ketika kita berbicara dalam konteks negara Negara memang meregulasi bagaimana adanya kesejahteraan bagi kaum pekerja atau kaum buruh Dengan salah satunya adanya upah minimum rata-rata atau UPR Namun jika kita bandingkan dengan bagaimana progres kehidupan para pekerja ini Yang gajinya hanya segitu-gitu aja Dengan bos-bos mereka Itu sangatlah berbeda 180 derajat Dimana yang miskin semakin miskin Dan yang kaya semakin kaya Jadi ibarat mesin Kaum kapitalis ini atau pemilik modal ini Berusaha untuk bagaimana mempreteli Kemudian merancang kembali Pekerja-pekerja uh, ini Yang diibaratkannya sebagai mesin Yang siap untuk Mencetak kepingan-kepingan Emas, kepingan-kepingan Uang secara lebih Besar, sehingga bagaimana Caranya Mempress mem Para pekerja Agar mereka bekerja Semaksimal mungkin Sehingga dapat mendongkrak Profit dari perusahaan Secara pedasnya Marx menyebut profit Kaum kapitalis ini sebagai hasil rampasan Yang dirampas dari talenta Dari keringat para pekerjanya Sehingga mereka akan semakin kaya Sementara para pekerjanya akan begitu-begitu saja Kemudian uh, poin keempat Bahwa kapitalisme sangat-sangatlah tidak stabil Very-very unstable Sistem kapitalisme yang tidak stabil itu tidak bisa terlepas dari produksi massal dan penciptaan kebutuhan uh, yang diadakan-adakan secara masif. Di mana uh, para kapitalis ini menciptakan sebuah kebutuhan yang seolah-olah merupakan kebutuhan kita, akan tetapi pada dasarnya kita dicekokin oleh kaum kapitalis ini dengan barang-barang yang mewah yang sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkannya namun Dengan cara-cara mereka yang licik Membuat kita terikat dengan barang-barang e, tersebut Yang mungkin jika kita takar dengan e, rasionalitas yang mungkin kita punya Bahwa pengeluaran kita itu mungkin sepintas tidak rasional Untuk mendapatkan sebuah barang kecil seharga satu rumah akan Tetapi dalam logika yang dibuat oleh kapitalisme Me membuat kita seolah-olah hal tersebut logis saja karena itu adalah bagian dari hasrat kita untuk mengejar suatu e kebahagiaan yang lagi-lagi bersifat materialistik. Ketidakstabilan dari sistem kapitalisme bisa dilihat dari banyaknya terbanyak terjadinya krisis, terutama krisis moneter e seperti yang terjadi tahun 98. Ataupun yang terjadi di belahan-belahan dunia lain Dimana krisis di dalam sistem kapitalisme ini Itu sangat cepat terjadi Dan yang eh, menohoknya Yang mencengangkannya Krisis itu bisa dibuat atau diadakan hanya oleh satu orang saja Yang menguasai eh, peredaran eh, finansial Ini mungkin merupakan bagian dari Teori konspirasi ya Tapi mungkin uh, kita tidak terlalu Saya tidak terlalu Banyak menyinggung tentang teori konspirasi Terutama yang banyak dibicarakan orang di internet Akan uh, Tetapi Mau tidak mau itu merupakan bagian dari Kritikan Marx terhadap kapitalisme Bahwa kap sistem kapitalisme itu Sangat-sangat tidak stabil Kemudian poin terakhirnya Yang uh, Bisa Kita diskusikan Yaitu bahwa sebenarnya Kapitalisme, sistem kapitalisme ini Tidak baik untuk kapitalis itu sendiri Mungkin kalau untuk rakyat ya Jika dalam pandangan Marx Ya jelas kapitalisme itu buruk Untuk e, masyarakat Untuk manusia Namun ternyata Marx juga Perhatian dengan pelaku e, Penyelenggara Ataupun aktor kapitalisme ini Dimana Salah satu contohnya ada kekangan uh, terhadap kaum kapitalis di mana segala sesuatunya itu atas dasar uh, alasan finansial belaka. Salah satunya yakni pernikahan. Persentase pernikahan, uh, maksud saya persentase perasaan di dalam pernikahan kaum burjois. itu lebih didominasi oleh uh, alasan finansial dibandingkan dengan hasrat cinta yang tulus. Ini menurut Marx ya. Dari beberapa poin yang uh, bisa saya tarikan dari kritikan Marx terhadap kapitalisme, kita sangat bisa memproyeksikannya ke dalam realitas kekinian kita. Dimana pekerjaan menjadi suatu hal yang Di satu sisi menjadi kebutuhan untuk uh, keberlangsungan hidup kita, karena finansial mau tidak mau adalah sebuah keharusan. Namun di sisi lain juga menjadi hantu yang menghantui kita setiap hari, di mana, di sana. Kenapa saya menjemputnya sebagai hantu? Karena tuntutan pekerjaan. Dikala kita sedang menjadi pengangguran Itu ibarat kita dihantui oleh Kebutuhan finansial Yang menjadi hantu paling ngeri Kemudian gengsi yang menjadi hantu samar-samar Tak terlihat namun mematikan Dan itu juga uh, included uh, harga diri ya Di dalam gengsi Dan yang ketiga adalah uh, Pada Kemapanan hidup Yang uh, Sederhananya Atau paling realnya yakni bagaimana kita bisa menghidupi Anak dan istri kita Nah ketiga hal tersebut Yang menjadi Hantu-hantu yang bergentayangan Yang selalu menghantui para sarjana-sarjana muda Yang sedang mencari pekerjaan Sekian terima kasih uh, Podcast uh, Singkat ini Untuk sebagai Pengenalan terhadap Marx Yang Perlu saya Garis bawahi bahwa Ini bukanlah Sebuah pengantar yang layak Jauh dari kata layak Dan juga bukan sebagai Review ataupun Ulasan padat dan Berkualitas Tentunya tentang Marx Namun saya hanya mencoba untuk Uh, sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman uh, yang berusaha untuk ceritahu tentang apa itu Marxisme karena belakangan ini sering kita lihat di berita bahwa seolah-olah Marxisme bahkan Komunisme ataupun Komunisme ya itu menjadi sebuah hal yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena disinyalir merupakan bagian dari PKI dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu adalah uh, tidak 100% benar dan kita perlu uh, lebih banyak menggali informasi lagi terkait apa yang diberitakan terutama dengan uh, membaca teks sejarah teks sejarah bangsa Indonesia di masa lalu terutama uh, bagaimana sejarahnya kok bisa dua makhluk yang bernama komunisme dan uh, marxisme ini sangat ditakuti dan uh, sangat dimusuhi, sangat dibenci oleh uh, penguasa.